0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast. Alles ist fahrbar, so der Name. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich bin Zubehörredakteur beim Mountainbike-Magazin und habe heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen Harald Philipp, der mit seinen Vorträgen zum Thema Flow bekannt geworden ist. Hallo Harald. Servus. Zum anderen Thomas, den Professor Schmidt, ein Testfahrer von uns und auch sonst in der Mountainbike-Community bekanntes Gesicht. Hallo. Hi. Heute soll es um das Thema Flow gehen. Der Flow ist etwas, was, glaube ich, alle Mountainbiker irgendwie mehr oder weniger beschäftigt. Den einen wahrscheinlich mehr, weil er sich immer denkt, was ist denn eigentlich dieser Flow? Wie komme ich denn in den Flow? Das ist ja auch so eine Redewendung, die, glaube ich, den meisten Leuten geläufig ist. Was bedeutet denn Flow für dich? Harald. Hm. Also ich hatte
2: nämlich das ähnliche Thema, wie du gerade angesprochen hast, dass ich als Mountainbiker diesen Begriff ständig irgendwo höre, aber der nicht so ganz greifbar ist. Und das war damals 2016, da habe ich mir überlegt, das will ich eigentlich mal für mich selber recherchieren und verstehen. Mhm. Und bin drauf gekommen, dass es äh, eigentlich mehrere Verwendungen für diesen Begriff Flow gibt. Also wir Mountainbiker verwenden Flow gerne mal, wenn der ein Trail flowig ist, wenn der leicht zu fahren ist, wellig, tralali, tralala. Mhm. Es gibt dann aber noch die Psychologie des Flows, Flow als Bewusstseinszustand. Und als ich das so mhm. gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja echt ganz spannend. Und wie kann man die beiden vielleicht zusammenbringen? Das war damals so für mich der Recherchegrund. Und das habe ich dann gemeinsam mit dem Wissenschaftler Simon Sirich. Mhm. und haben uns da zwei Jahre lang durch alle möglichen Wissenschaften durchgequält, um danach eine Vortragsgeschichte draus zu machen.
1: Was ist denn das Ergebnis? Kann man das irgendwie runterbrechen auf drei Sätze? Oder holen wir jetzt weiter aus? <lacht> wir holen wahrscheinlich weiter aus, weil du hast ja einen Vortrag auch dazu Natürlich, ich
2: kann da zwei Stunden drüber reden. Mhm. <lacht> ich versuche es mal runterzubrechen. Also die Definition, wenn man Flow als Bewusstseinszustand definiert, mhm. dann ist das eigentlich ein, ein, ein Zustand, in dem man so völlig aufgeht in dem, was man gerade tut. In dem man so auch gar nicht so bewusst ist in der Situation. Alles fängt an leicht zu gehen und geht easy von der Hand, fühlt sich mhm. total geil an. Und man kommt da eigentlich rein, wenn, wenn man das schafft, so eine Balance herzustellen, aus einer Herausforderung, die man gerade so bewältigen kann mhm. und auf die man total motiviert ist. Also es mhm. braucht den, den Faktor Motivation, den Faktor Fähigkeit, dass man sie bewältigen kann und eine Herausforderung. Wenn die drei Sachen zusammenspielen, dann kann das
1: passieren. Das heißt, es gibt das gibt es auf allen Levels. Also es gibt es auch im Level, angenommen, ich, ich bin Anfänger und fahre nur auf der Schotterpiste, dann könnte ich auch einen Flow-Moment oder in den Flow reinkommen. Ganz genau. Also das ist das fände ich auch das Tolle
2: an dieser Geschichte, dass das dass das so ur demokratisch ist, auf jedem, auf jeder, äh, auf jedem Könnenstand, auf dem man mhm. steht gibt es Situationen, die einen in Flow hineinbringen können. Mhm. Und das wird nicht unbedingt besser, je besser man ist. Es ist, ist eher sogar mhm. so, wenn man, man unglaublich viele Fähigkeiten gesammelt hat, fällt es einem manchmal schwer, eine passende Herausforderung zu finden oder sich darauf zu motivieren.
1: Aber auch beim Bike-Bergsteigen, was du ja viel machst, das heißt also, für die Hörer, die es jetzt nicht kennen, ich erklimme einen extrem ausgesetzten Gipfel. Manchmal muss natürlich nicht so sein. Manchmal muss ich mein Rad dazu schultern und tragen und stehe oben und frage mich eigentlich die ganze Zeit, halt, okay, ich kann hier wahrscheinlich nicht mal runterlaufen, wie soll ich denn hier runterfahren? Mhm. Auch dabei könnte man in den Flow kommen, aber das ist dann schwieriger. Ähm, das ist halt mein Zugang, einer meiner mhm. Zugänge zum Flow.
2: Aber das fand ich eben auch gerade ganz spannend an der Geschichte, dass in diesem langsamen Stolperbiken, wie das viele Leute nennen, mhm. dass da auch dieser Zustand des inneren Fließens eigentlich bei erreicht werden kann. Also es braucht nicht die gebaute
1: Murmelbahn voll aufgehen in einem in einer Tätigkeit ginge dann aber auch also angenommen du, du, du schaust dir einen, wahrscheinlich schaust du dir viele Passagen erstmal an und überlegst dir wie könnte ich das denn fahren oder auch
2: da ist glaube ich sehr individuell für mich ich habe festgestellt dass ich am tiefsten in den Flow hineinkomme wenn da ein gewisser Überraschungsaspekt drin ist wenn mhm. ich wenn ich tatsächlich nicht genau gewusst habe also die die intensivsten Flow Momente die habe ich wenn ich so einen Weg runterfahre und bin voll drin im Biken und plötzlich kommt eine Passage und wow, ich habe es eigentlich erst realisiert, dass ich mhm. gerade gefahren bin, äh, wenn ich schon durch bin.
1: Ja, ist das nicht einfach nur ein Adrenalinschub dann? Was würdest du denn sagen, Prof? Was ist für dich der Flow oder wo hast du so einen Moment?
3: Ja, also mit diesem Adrenalin, das kommt schon auch Irgendwo zusammen und aus einer einer psychologischen Ecke, weil es um Motivationspsychologie geht, was mache ich und da gibt es viele Ansätze und Flow ist ein Ansatz und ein Ansatz ist natürlich auch, dass es einfach hormongesteuert ist, Adrenalinausschüttung und da ist aber der Flow-Ansatz ein schöner, weil da geht es nicht nur um Adrenalin und nicht nur um, um eine krasse Herausforderung, sondern um die Herausforderung, die man selber bewältigen kann. Und ja, das stimmt schon, wenn ich den Quatsch mache, dann ist das schon auch für manche anderen nicht mehr zum Zuschauen, aber dann ist das eine, eine Art von Herausforderung, die mir dann dementsprechend den, den Flow bringen kann und nicht nur eine reine Adrenalinausschüttung. Mhm. Aber da wird schon auch in meinem Fall öfter mal Adrenalin ausgeschüttet.
2: Ja, also ich, ich würde gerne, das ist ein Punkt gewesen, der in unserer Recherche am Anfang ganz wichtig war, den Flow überhaupt mal abzugrenzen zu den Phänomenen, die dem vielleicht relativ ähnlich sind. Und ich glaube, mhm. da versteht man schon ganz viel über den Flow. Also zum Beispiel hat Flow eine gewisse Ähnlichkeit zur Meditation. Also, man kommt in einen ähnlichen Bewusstseinszustand rein, allerdings ist in der Meditation keine Aktivität drin. Flow hat auch eine Ähnlichkeit zur zum Nahtoderlebnis tatsächlich, mhm. auf der anderen Extremskala. Sagt wer? Das sagt zum Beispiel Stephen Kotler, das ist ein mhm. amerikanischer äh, Autor, der da die aktuellsten Sachen eigentlich zusammengetragen hat, was jetzt gerade in der Wissenschaft drin ist. Und der sagt, wenn man so in so ein Nahtoderlebnis hineinkommt, wo man immer noch irgendwie um sein Leben ringt und kämpft, da ist man in einem unglaublich intensiven Flow-Zustand drin. Mhm. Das haben wir aber nicht innerhalb des Flow-Phänomens gesehen, weil wir einfach gesagt haben, Flow sollte schon leicht und easy und spaßig sein. Also mhm. das sind zwei mhm. Abgrenzungen. Und dann gibt es noch welche zum Beispiel, ähm, auch gerade das äh, Runner's High. Das ist, das ist auch, haben wir nicht gesagt, nicht ganz Flow, weil beim Runners High, High fehlt die Herausforderung. Beim Runners High geht es eher um das Repetitive, man läuft und läuft mhm. und läuft, kann man auch beim Uphillbiken haben, aber da fehlt die Herausforderung. Da kommt man auch in einen tranceartigen Zustand mein hinein, Karl. aber das ist nicht so, mhm. Flow
1: liegt genau dazwischen. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch, also du sagst gerade, Meditation ist meistens nicht aktiv, man tut nichts, sondern man versucht in die Versenkung zu kommen und die der Geist ist nicht mehr gerichtet, sondern, aber das finde ich ist beim Mountainbiken oder beim Radfahren generell ja schon auch eigentlich ein guter Moment, um in eine meditative Stimmung zu kommen, weil du kannst dich entweder auf diese zum Teil sehr monotone Bewegung konzentrieren, was den Kopf ja auch entspannen kann, also du machst ja eigentlich nicht viel, aber du kannst jetzt sagen, ich Mache das bewusst oder du kannst die Gedanken auch schweifen lassen und sagst, mein Körper macht das jetzt von sich aus mechanisch, motorisch und ähm, kann dadurch auch durch diese Minimalaufmerksamkeit, dass man die weglässt, das kann dann ja auch sehr entspannen. Ich glaube, es ist auch bei vielen Lesern so und Zuhörern, dass die einfach ähm, durch dieses doch ein bisschen was, aber eigentlich nicht viel tun, dann auch schon in eine Form von Versenkung, Meditation, Entspannung kommen.
2: Also absolut, die, die Frequenz, in der das Gehirn arbeitet, in der Meditation, mhm. ist identisch mit der des Flows. Das mhm. sind tiefe Alpha-Wellen. Also das ist quasi, da, da ist man physisch in, im, im Kopf im gleichen Zustand. Aber was wir halt gesagt haben, der Unterschied ist schon sehr wesentlich. Beim Meditieren mhm. bringst du deinen Körper eigentlich in eine komplette Ruhe. Und das meinte ich mit Aktivität, mhm. das Mountainbiken. Da wirst du wahrscheinlich nicht im lotus auf dem Sattel sitzen und so den Berg
1: runterfahren. Besser nicht. Müsste der Sattel auch sehr groß sein. Ja. Ja. Aber wie kommt man, also wie hast du jetzt für dich entschieden, ich versuche mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das, was man jetzt, was du beschreibst, ist ja erstmal von dem, was man landläufig unter Flow versteht, erstmal was völlig anderes. Das Gefühl Flow habe ich nicht nur beim Biken, das habe ich bei
2: ganz vielen Sachen mhm. und ich glaube auch inzwischen, dass es, dass es da verschiedene Formen von Talent oder auch, oder auch tatsächlich von sich reinarbeiten in dieses Thema Flow erleben in verschiedenen Situationen gibt. Und das fand ich halt spannend. Und mich hat dann ausgerechnet diese Diskrepanz eigentlich interessiert zwischen dem, wie wir Mountainbiker mit dem Begriff Flow umgehen, und wie die Wissenschaft damit umgeht. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass das, wovon die Wissenschaft spricht, sich durchaus auch bei uns Mountainbikern ausdrückt. Und der Flow Trail, der bringt tatsächlich Flow, und zwar nämlich den meisten Mountainbikern. Mhm. Also bei den Sachen, bei denen ich da oben im Hochgebirge Flow habe, das wage ich zu bezweifeln, dass das den meisten Radfahrern so viel Flow-Erlebnisse bringt. Die meisten hätten wahrscheinlich eher Angst dabei. Mhm. Hingegen gibt es auch ein paar Leute, also, man, also der flow -Trail bringt auch nicht automatisch Flow. Man kann dann Flow-Trail auch im Sitzen runterfumpeln und Flowig runter fahren, ja, ja. fahren und wird diesen Zustand auch nicht erleben. Aber mhm. ich glaube, auf dem Flow-Trail, das ist wahrscheinlich der Ort, wo die meisten Menschen beim Mountainbike in diesen Flow hineinkommen können, weil es so leicht ist.
3: Weil man sich die Herausforderung mit der Geschwindigkeit machen kann. Die Herausforderung, mhm. die eben halt äh, bewältigbar sein muss, die kann man auf einem Flow-Trail sehr schön durch Geschwindigkeit seinem eigenen Können eben halt anpassen. Und deswegen gibt er, glaube ich, viel Flow-Momente her für verschiedene äh, Nutzergruppen.
1: Also mit der Geschwindigkeit kann man das Schwierigkeitslevel auch steuern. Auf
2: dem, auf dem Flowtrail explizit Flow mhm. oder da kann man auch mal irgendwo drüber springen, wo man sonst nur durch mhm. Wellen fährt und sowas. Das ist oftmals auf so einem kulturell gewachsenen Weg ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich sehe das jetzt halt auch viel, gerade wenn man so in so Regionen wie Sölden mal schaut, da gibt es einen Haufen Leute, die das auf diesen Flowtrails sehr gut hinkriegen, glaube ich, diese Balance aus Herausforderung, Fähigkeit und mhm. Motivation. Aber sobald das dann in etwas wilderes Gelände geht, wo Überraschungen passieren, wo das Rad auch nicht unbedingt perfekt durchpasst, mhm. da wird es dann schon, schon
1: kniffliger. Was Aber muss man dann machen, um das mit einem Flow zu meistern? Alles, was das fahrtechnische Können hergibt. Ja ja, ja,
2: okay. Also Flow, äh, Flow ist auch wiederum was anderes als Peak Performance. Das ist mhm. das letzte Ding, ja. was, was, was also man kann, man kann Spitzenleistungen vollbringen außerhalb des Flow-Bereichs. Also man kann sich, wenn man noch ein Stück weiter geht, als der Flow, das eigentlich diese Balance hergibt, dann kann man Spitzenleistung vollbringen. Also ich glaube, einen Rennfahrer, der den Rennen gewinnt, da gibt es wahrscheinlich einige, die das im Flow tun, aber man kann das auch oberhalb des Flows quasi mhm. voll voll durchhämmern, voll durchquetschen und irgendwie kommst du unten an und hast überlebt und hast gewonnen. Der flowige Fahrstil wäre wahrscheinlich etwas langsamer und rhythmischer.
1: Aber irgendwie hast, das hattest du ja auch eingangs gesagt, es ist irgendwas, was dazwischen liegt, zwischen dem, was ich kann mhm. und zwischen dem, was ich nicht bewusst kann, sondern vielleicht auch in einer Art Reflex tue. Also mhm. ist es irgendwie, ist der Flow, so wie ich das jetzt äh, verstehe, so ein bisschen überhalb von dem, was man selbst noch als Flow bezeichnen würde. Weil es durch mhm. die Geschwindigkeit dann eine Problemstellung gibt, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie, oder wo ich sie mir anschauen würde und sagen würde, könnte klappen. Und in dem Moment, wo ich da durchfahre und es tatsächlich meistere, ähm, entsteht der Flow dadurch, dass ich weiß, ah, das hat jetzt geklappt. Ist das so? Das ist schon
2: ein intensiverer flow moment Also man muss, man muss auch wirklich sagen, Flow auch in der Wissenschaft wird nicht als ein statischer Zustand bezeichnet, sondern mhm. als so ein von bis, wie andere Bewusstseinszustände auch, wie zum Beispiel Stress oder Müdigkeit. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Oder
1: Nahtoderfahrung. Genau. Du auch gesagt. Ja,
2: genau aber, aber wie gesagt, das ist eigentlich eher eine Abgrenzung dazu. Also Flow beginnt irgendwo, wo es ein bisschen komplexer ist als das mhm. Runner's High mhm. und endet kurz vor dem, wo das Todeserlebnis, Nahtoderlebnis anfängt. Und diesem, mhm. In diesem Bereich dazwischen. Ich beschreibe ich das eigentlich ganz gerne so, ich stelle mir das eigentlich immer vor wie eine Seifenblase, die mich umgibt, so mhm. eine, so eine Komfortzone seifenblase ja, ja. Innerhalb dieser Komfortzone, wenn ich da ganz nah bei mir ranbleibe, passiert kein Flow, weil da weiß ich eh schon vorher, das mhm. ist easy, das ist keine besondere Herausforderung für mhm. mich. Und der Flow, der, ist eigentlich, der, der wird immer näher, je weiter man nach außen geht. Mhm. Aber man darf auch nicht zu weit nach außen, weil außerhalb dieser Blase ist dann wieder schon die Angstzone, da wo man wohl mhm. eigentlich über, über das Ziel hinausschießt.
3: Oder die mhm. zerplatzt, wenn man sie berührt.
2: Die zerplatzt, wenn man sie berührt, genau. Aber wenn man, wenn man das schafft, da ganz genau hinzugehen, in diesen hauchdünnen Seifenblasenbereich, der immer mal auch ein bisschen woanders liegt, da oh. liegt er.
1: Wo man also nicht mehr ganz genau weiß, was eigentlich passiert und kommt, aber man doch dann darauf reagiert und es schafft. Wo man vielleicht intuitiv weiß, was passiert und kommt, aber nicht bewusst. Genau.
3: genau, man hat auch oftmals nach dem Flow denkt man sich, hey, wie bin ich da überhaupt durchgefahren? Mhm. Weil einem äh, so dieses ganz Bewusste dann eben halt fehlt, weil es unterbewusst irgendwo wunderbar geklappt hat. Und auch manchmal, das finde ich auch eine schöne Geschichte zum Flow, dass einem die Zeit dann auch plötzlich fehlt. Da sind Stellen, die kommen einem voll lang vor und dabei war das nur ein Bruchteil der Sekunde, aber man hat alles ganz intensiv noch,
1: das ja. kenne ich auch, oh, ja. Ja,
3: gespürt. Ja. Hm. Dann ist man dann, wenn man sich fragt, was ist eigentlich Flow, dann war mal wo mal im Flow. Man
1: guckt auf die Uhr und dachte, es waren eine Dreiviertelstunde, aber es waren nur 20 Minuten. Oder ja, so. genau. Also es, es kann in, in beide Richtungen gehen. Mhm. Es, es kann mhm. auch
2: wirklich genau. so Sekundenbruchteile, die sich so nachher gefühlterweise auf Minuten ausgedehnt haben, oder halt, das ist alles so ultra komprimiert, dass ich einen ganzen Berg runtergefahren bin, gerade war ich noch oben, jetzt bin ich plötzlich unten, was ist da eigentlich passiert? Also das hat auch, die Wissenschaft hat da auch ganz spannende Sachen zu entdecken. Die haben ähm, Elektroden an den Kopf gesetzt bei Probanden, die in einem Flow drin waren. Also es mhm. jetzt keine Mountainbiker, sondern das waren Leute, die halt irgendwo mehr in Laborsituationen Flow-Zustände erzeugen können. Und da hat man festgestellt, dass dieser Bereich des Gehirns, wo nämlich genau das drin sitzt, mhm. Zeitwahrnehmung, Selbstreflexion, Bewusstheit, mhm. also das ist der präfrontale Kortex hier vorne, mhm. der Teil des Gehirns ist im Flow nicht allzu aktiv. Mhm. Der heißt quasi auf Standby. Also mhm. da, wenn, wenn du gleichzeitig beim Biken dir Gedanken machst, siehst du gerade
1: cool aus, mhm. bist du höchstwahrscheinlich nicht im Flow. Das heißt, es ist irgendwie auch ein bisschen sowas wie ein Trance-Zustand? Bin ich halt nicht genügend Wissenschaftler? <lacht> ich habe halt, hab halt gerade die ganze Zeit, während du ja. das so erklärst, habe ich irgendwie so ein bisschen, ich komme komm ja auch so ein bisschen von der Musik, ich habe immer so ein bisschen den Jazzmusiker mhm. im Kopf, Absolut. der irgendwie mhm. die Band spielt und er weiß nicht genau, was kommt, er weiß auch noch nicht genau, wie er darauf reagieren wird. Die Not, das Not, Also die Skala ist. gilt gerade nicht mhm. und er kann auf das, was die Band spielt, reagieren und wird hinterher das Gefühl haben, das war jetzt gut. Genau. Ja. Also das für mich
2: ist Musik ist eh der schönste oder einer der schönsten vielleicht. Also spielende Kinder sind einer mhm. und Musik spielt, da ist ja auch schon das Wortspiel mhm. wieder drin, ähm, genau das. Und da ist ja auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Jazzmusiker, der geht ja auch ein Risiko ein, mhm. ein ästhetisches Risiko in diesem Fall. Mhm. Also der der, der, der der lässt sich quasi hineindriften in dieses Unbewusste und reagiert da und dann entsteht etwas Neues. Mhm. Dann, ist, dann ist quasi dann ist er kreativ aus dem Unterbewussten heraus, aus der Intuition.
1: Ja, und das Irre ist beim Jazzmusiker, er kann dann ja auch einen Fehlgriff wieder nachträglich korrigieren, mhm. dadurch, dass er eine Note, die jetzt vielleicht gar nicht gepasst hat, aber so wieder hinterher eingrenzt und hineinspielt, dass sie dann doch wieder passt. Und das passiert dann übers Gehör. Vielleicht ja. ist es so ein bisschen, bisschen ähnlich, dass das musikalische Empfinden dem Fahrtechnikempfinden auf dem Trail auch einen Fehler, man den nachhinein wieder reinfahren oder saven kann, sagt ja. man ja auch. Ja. Ich kenne es ich kenn's
3: zumindest manchmal, dass ich aus dem Flow rausfalle und plötzlich meine Gedanken ähm, bei, äh, habe ich jetzt den Herd ausgemacht und ah ja stimmt, nächste Woche mhm. habe ich das eigentlich und dann müsste ich noch, boah, und dann muss ich meine Schuhe putzen und dann merke ich, oh Gott und dann fahre ich auch schlecht mhm. und dann merke ich hier, ich muss meine Gedanken die dürfen hier nicht aktiv sein und das ist schwierig, dass man auf dem Trail probiert dann zu sagen, okay, ich muss einfach wieder in diesen Fluss kommen und ich muss einfach nur an dieses Fahren denken und ich muss so ein bisschen gucken und gar nicht mehr dann denken und dann plötzlich verliert sich der Alltagsgedanke habe ich die Wäsche gewaschen und dann verliert sich auch der ah guck mal die das ist eine Linkskurve und ich tue den einen Fuß runter und mit dem anderen triffte mhm. ich rein das muss ich ein bisschen dann verlieren und wenn manchmal ertappe ich mich dass ich nicht im Flow bin und dann sehe ich meine meine falschen Gedanken und probiere sie während des Fahrens zu reduzieren und dann wieder in diesen Flow zu kommen. Gar nicht so einfach. Nee, du hast
1: gesagt, das, das ist der Moment, wo du aus dem Flow rausfällst. Bei mir war das genauso. Jetzt im Urlaub war ich im Flow anscheinend und wurde abgelenkt von einer Grille, die extrem laut gezirpt hat und plötzlich aufhörte zu zirpen. Und ich habe nur den Gedanken gehabt, oh, sie hört auf. Das hat mich umgehauen. Und jetzt habe ich deshalb eine Schiene am linken Handgelenk und mir das Handgelenk gebrochen. Weil Da war ich wirklich kurz aus dem Flow raus und dementsprechend abgelenkt und peng. Ja. Aber passiert dir das auch, dass du merkst, ich bin jetzt abgelenkt? Natürlich, also es gibt auch Tage, wo ich, oder manchmal sogar Wochen, wo ich nicht in Flow hineinkomme. Sagst du dann direkt, okay, ich
2: fahre jetzt nur ja, in der Komfortzone? Das Radfahren kann ja trotzdem Spaß machen, also ich glaube, da darf man auch nicht unterschätzen, so Flow ist etwas, das ist wunderschön, wenn das passiert und mhm. man kann auch gewisse Stellschrauben ansetzen, dass das eher mal passiert, aber es entzieht sich so ein bisschen der Programmierbarkeit. Mhm. Also nicht so, als würdest du jetzt sagen, hier jetzt drücke ich den, den und jeden Lockout-Hebel mhm. und dann psch, kommt der Flow. Das,
1: das ist wie beim Jazzmusiker, der muss improvisieren. Jazz, ne? Auch
2: wie bei der Meditation. Ja. Also gerade bei der Meditation geht es mhm. ja auch darum, irgendwo loszulassen und es kann kommen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es einfach mal nicht funktioniert.
1: Mhm. Also es hat mit Improvisation zu tun. Ne? Ja. ja,
3: auf jeden Fall. Und das ist, manchmal nenne ich es auch mein Mojo wiederfinden, weil dieser Flow-Begriff eben halt so ein bisschen, ähm, eben ja. wie wir es jetzt schon gesagt Der haben, auf vielen ist, eben ja. verschieden mm. besetzt ist. Aber im, im Trail, im Fahren, da merke ich es schon manchmal, wie ich rumstuhle, wie man so schön sagt, und dann wirklich aktiv anhalte und sage, okay, was ist es jetzt? Sind es meine Gedanken oder sonst was und wie komme ich da wieder hin? Mhm. Und Vielzahl der Fälle schaffe ich es manchmal nicht und das ist aber nicht einfach, sein Mojo, sein Groove, sein Flow wiederzufinden oder in den Flow wiederzukommen. Man kann probieren, ein bisschen langsamer zu fahren, schöner zu fahren. Äh, vielleicht ist man ein bisschen zu schnell gewesen, mhm. wollte zu viel, hat einen Tag, in dem man eigentlich die Herausforderungen, die sonst einen im Flow bringen, die sind heute halt zu hoch, weil ich bin einfach scheiße drauf. Ja. Deswegen muss ich heute Einfach ein langsamer fahren als sonst, um vielleicht in den in den Flow wieder zu kommen.
2: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Diese Komfortzone-Blase, von der ich gerade geredet mhm. habe, die, die ist sehr variabel. Da ist mhm. Tagesform spielt eine Rolle. Oder zum Beispiel auch jetzt, Christian, bei dir, wenn du jetzt, nachdem deine Hand wieder verheilt ist, aufs Rad steigen wirst, <lacht> ja. das ist natürlich logisch, wirst du feststellen, dass deine, dass deine Komfortzone kleiner ist. Die
1: Blase ist. ist kleiner. Das heißt,
2: dein, dein Flow liegt auch <lacht> unterhalb von dem, wo du, wo du vorher warst. Und mhm. da muss man sich erst mal drauf einstellen, weil da nämlich unser Gehirn anspringt und sagt, ich bin diesem Trail schon mal so und so schnell gefahren. Oder oder ich habe diesen Sprung schon mal gemacht. Ja. Und dann ist man ganz leicht frustriert, wenn man feststellt, hey, heute mache ich diesen Sprung nicht. Also kann ich gar nicht, aber der Flow lag einfach dann ein Stück weiter unterhalb. Mhm. Und das macht es für mich halt auch so spannend, diesen Flow so in sich, es ist ja eigentlich ein Zustand aus dem Machen heraus, aber in diesem machenzustand ein Ziel zu sehen. Weil das wird viel weicher mhm. und viel, ähm, äh, auch ein bisschen emotionaler, als wenn man einfach nur sagt, ich will jetzt gewisse Performance und ich bin nur glücklich, wenn ich heute drei Sekunden schneller bin als gestern und
1: so. mhm. Das heißt, wenn ich als Zuhörer jetzt mich frage, Flow, was erzählen die da? Wie, wie, würdest du sagen, wie, wie kriegt der Flow-Einsteiger zum ersten Mal einen Geschmack von der Einstiegsdroge Flow? Was muss er tun? Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns das schon gespürt hat. Und ich, ich glaube, wenn man, wenn man, also das, das ist nichts, wo man sagt, oh, Flow kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Also, den werden wir mal garantiert als Kinder am Spielplatz wahrgenommen haben, wenn wir irgendwo völlig aufgehen in so einem Sandburg bauen und sowas. Und ich glaube, wenn man das einfach mal so dieses Gefühl sich zurückruft, wie war das eigentlich als Kind, wenn ich so völlig drin war in irgendetwas und mich nichts hat ablenken können? Mhm. Und dieses Gefühl, was da ist, das haben wir alle beim Mountainbiken auch. Und da darauf achten, was, was, was waren jetzt gerade die Faktoren, die mich dahin gebracht haben? Was hat vielleicht gefehlt? Also oftmals sind es Ablenkungen, die es auszuschalten gilt. Also für mich ist ganz besonders das Handy, das muss, das darf einen nicht stören, das holt einen garantiert aus dem Flow raus. Ganz viel, auch mhm. zum Beispiel zu viel äh, Tacho und, und, und Messwert und sowas ist auch nicht unbedingt dem Flow zuträglich. Also eher Störquellen ausschalten, mhm. sich selber ein, ein gutes Bewusstsein dafür entwickeln, was sind meine Herausforderungen, was sind meine Fähigkeiten und worauf bin ich
1: motiviert. Das kann ja schon, ja, das kann ja dann schon damit anfangen, dass man sagt, ich fahre jetzt erstmal los und merke und, und versuche mal nachzuspüren, was lenkt mich ab. Das kann ja ein rutschender Rucksack sein, ja. der dich dann in dem Moment irgendwie ablenkt und du denkst, das ruckelt immer so hin und her, ich kann mich irgendwie nicht schön in die Kurve legen. Und das ja. erstmal alles ausschalten sozusagen. Und ganz
2: oft ist es auch die Gruppe. Mhm. Also, also am besten kann man, glaube ich, Flow für sich selber äh, finden, wenn man Menschen findet, die eine ähnliche Wellenlänge diesbezüglich mhm. haben. Und, und halt auch gerade mal nicht versucht, also das Ziel, wenn man Flow sucht als Biker, sollte nicht sein, heute will ich der schnellste Biker der Gruppe werden, dann habe ich garantiert meinen Flow. Mhm. Sondern wenn man eine Gruppendynamik schafft, in der jeder eigentlich sich selber seinen Flow suchen kann, mhm. dann ist es am wahrscheinlichsten.
1: Ja, ich würde sagen, das war es erstmal soweit zum Thema Flow. Ich danke dir, Harald, für deine Expertise zum Thema Flow. Schön, dass du da warst und unseren Lesern einen Eindruck davon oder Zuhörern auch natürlich einen Eindruck davon vermitteln konntest, was Flow ist, wie man ihn vielleicht finden kann, wenn man ihn finden möchte. Vielen Dank, Thomas Prof. Schmidt, auch für deine Expertise zum Thema. Und dann verabschiede ich mich bei meinen Zuhörern und sage, bis zum nächsten Mal, folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook und kauft natürlich unser Magazin am Kiosk. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
0: Danke.